0: Hoy 9 de marzo, invitamos a nuestra comunidad de estudiosas a no contribuir con pensamientos de miedo, a conectarnos con el poder del amor para que la situación que existe pueda cambiar. Queremos un mundo libre en el que podamos vivir todos en armonía.
1: Estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos encanta un buen contenido
0: visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar.
1: Tu marca en nuestras manos. Nos encanta el, el material que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. ...porque nos sentimos como peces en el agua hablando de esto. Entonces, cuando nos gusta, cuando lo disfrutamos, creemos que también lo transmitimos. Así que esperemos que pasen unos agradables 20, 20 y tantos minutitos eh, con nosotros... ...y que aprendan tanto como lo hicimos Vivi y yo preparando esta lección. ¿Verdad, Vivi? Sí, es un tema, de hecho, del día a día eh, que cada vez se
0: ha vuelto más popular en la era digital... ...porque se trata de crear contenido... Y el tipo de contenido que más recomendamos compartir o el que más conecta es de las dudas que siempre nos están llegando a, a nuestra pues nuestra cuenta de Instagram con mayor frecuencia. Es, oye, Vivi, ¿ya qué hora posteo? Oye, Vivi, ¿y qué tipo de contenido voy a, voy a generar? Oye, Diana, ¿pero qué horas son las que más está mi audiencia conectada? Etcétera. Entonces, juntamos todas esas dudas que ustedes estudiosos nos han estado enviando y se las vamos a desmenuzar en puntos Creo que eso es como más digerible si se los hacemos de punto en punto porque así nos gusta darles la información masticada, digerida y que ustedes la entiendan de mejor forma.
1: Exactamente. Entonces, para comenzar, bueno, el tema ya lo mencionamos, es todo lo que tiene que ver acerca del contenido. ¿Cómo generar un contenido útil? Un contenido que no sea relleno, que no sea nada más paja para decir que sí publiqué, que mis, mi audiencia de verdad diga... Sigo esta cuenta porque me aporta algo cada vez que sube, porque pasar uno o dos minutos estoqueándolo me deja con algo de valor. Me agrega a los minutitos que estuve de stocker en la, en la aplicación, por lo menos me sirvió para llevarme un mensaje, algo útil. Entonces, Oye, Diana, perdón que te interrumpa, dime. porque aparte ya ahorita puedes poner eh,
0: los recordatorios de, oye, Instagram, quiero que me recuerdes que ya tengo una hora en Instagram o quiero ponerme de límite dos, tres horas. Entonces está padre que si tú te vas a poner una hora, así como tú dices, sea una hora, pero de, de algo productivo,
1: no nada más de estar echando ahí el chisme y criticando las cuentas. Exactamente. Me encanta esta nueva herramienta que tenemos para medir nuestros tiempos. Yo creo que va a ser bastante útil para muchos. Y digo, puedes eh, tú dividir y decir, bueno, voy a estar 15 minutos en el chisme, viendo trendies, viendo todo esto, pero me voy a dedicar otros 15 minutos a de verdad aprender algo el día de hoy. Y a Estudio 29 le encantaría estar dentro de esos 15 minutos que... No más, que toda la hora, la hora completa. <risa> Entonces, pero también nos gustaría transmitirles cómo hacerlo, cómo lograrlo, para que ustedes cuentas que nos están escuchando puedan ser también de este tipo, en las que sus seguidores entren, su audiencia se comprometa y diga, wow, esto es lo que necesitaba leer en estos minutos que estoy dedicando a mi Instagram. Muy bien, bueno, para comenzar con el tema de contenido, a mí me gustaría decirles que ha aprendido conforme a la práctica. Todo esto ha sido muy prueba y error, prueba y error, y creo que a mí, mi ideología para generar todo el contenido, y creo que lo compartimos Vivi a la hora de manejar las marcas que trabajan con nosotros, es ser empáticos con nuestra audiencia. A mí me gusta cuando estoy diseñando mi, el contenido de la semana o del mes, tanto de nuestra marca como de las demás, pensar en qué me gustaría a mí como público que me aportaran. ¿Qué le gusta a Diana leer cuando se mete a tal cuenta? ¿O por qué sigo tal cuenta? ¿Por qué no dejé de revés. seguir? Ajá. Entonces es como... A ver, dejé de seguir a tal cuenta que al principio me llamó la atención, pero después me perdió por... Exacto. Y ahí voy a ir encontrando lo que no debo de hacer. Y cuando me respondo el, ¿por qué siempre estoy viendo lo que publica esta otra cuenta? Entonces ahí voy a encontrar lo que sí puedo hacer.
0: Sí, porque además hay muchas cuentas que solo están pensando en ellas, en ellas, y no se ponen a
1: pensar qué es lo que la audiencia quiere, ¿no? Exacto. Entonces podemos definir todo esto que acabamos de decir como ser empáticos con generar empatía a la hora de generar nuestro contenido, nuestro material que vamos a compartir, y esto por qué creemos que es importante, bueno, eh, porque hay millones, si no es que cientos de millones de personas publicando en todas las plataformas eh, que están habilitadas en, en internet, entonces si tú eres uno más de estos cientos de millones, pues probablemente te siga tu mamá, tu tía, tu mejor amiga tu novio, y los únicos likes que tengas y las únicas personas, porque la verdad es que se convierten después nada más son ajá son likes pero hay personas que ni siquiera te leen o sea a lo mejor tu novio tiene el compromiso de darte ser el primero oh, en darte claro. like pero a lo mejor no es alguien que se mete realmente a leer el contenido de que, ah, este tip sí es bueno, este no lo entendí, les quiero preguntar esto. Sí, si solo se sirven para inflar tu cuenta. Y exacto, para... exacto. Funcionan como bots, pero no son bots. Sin paga. Ajá, Vamos a decir exacto. que no fueron contratados, sí son personas en carne viva, pero no nos van a generar en ningún momento números, que es lo que a cualquier marca nos importa. Entonces, ¿qué es importante de generar un buen contenido? De ser empáticos, no ser uno más del montón.
0: Totalmente. Yo también tengo un punto que me gustaría compartirles. Bueno, tengo cuatro, pero empezaré por el número uno. Es que cuando creen contenido, háganlo con propósito. Pregúntense qué es lo que trato de conseguir. Tu, tu contenido trata de entretener o trata de informar o trata de persuadir o trata de educar, porque por ejemplo en nuestra cuenta, que todos los estudiosos que ahorita nos están escuchando saben y conocen nuestro objetivo más importante es educar, es estarles compartiendo estas herramientas para que ustedes desde su casa desde su trinchera puedan estar desarrollando eh, su marca y la lleven a niveles más grandes recuerden que las, los errores más grandes de las empresas pequeñas es pensar como empresas pequeñas. Entonces, esa sería eh, nuestro propósito. Ahora, cada uno de las cuentas que, 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 nos están escuchando en este momento tienen que ponerse a pensar cuál es mi propósito, por qué abrí esta cuenta de Instagram, por qué tengo este canal de YouTube, por qué abrí esta página en Facebook. O sea, en cuanto ustedes logren definir cuál es su propósito, van a poder generar el contenido
1: más dirigido. Ese sería mi tip número uno. Que me parece fabuloso. Yo creo que si no hay un propósito, si no sabemos un qué, qué, qué quiero hacer, no voy a encontrar el cómo hacerlo. Exacto. Entonces eh, podemos resumirlo en primero definir qué hago y para qué lo hago, y después voy poco a poco encontrando las fórmulas para hacerlo. ¿Sí, las de piezas
0: del rompecabezas. Exactamente. Bueno, voy a mencionarles el, el tip número dos, mi recomendación número dos, es pensar en la persona, o sea, a quién va el mensaje dirigido. No es lo mismo hacer contenido para unas, no sé, un cierto grupo de, de mujeres que acaban de tener a sus bebés, que son mamás primerizas, a que si tú haces un contenido para unos chavos de egresados de medicina, por ejemplo. O sea, tienen que también pensar a quién van dirigidos, a quién le están hablando, por favor. No vayan a hacer contenido nada más por hacerlo. Pero fíjate, estos dos tips que acabo de mencionar... Seguramente muchos de ustedes han de, han de haber pensado pues es súper obvio, es obvio que voy a tener que estar pensando en a quién le estoy hablando y con qué propósito, pero ya en el ejercicio se los prometo que hemos visto, Diana y yo, aquí en Estudio 29? La cantidad de marcas que han desertado porque se les olvidó, o el propósito, o ya no saben a quién le están hablando. Acuérdense que no es lo mismo empezar una cuenta a la que estaban dirigidas a personas de 16 a 28 años, que eran mujeres, y después en alguno de sus contenidos conectaron con un grupo de señoras de 50 años. Entonces ya tienen que empezar a hacer contenido que abarque a ese nuevo grupo que acaba de llegar a su cuenta. Me expliqué. Entonces, para eso siempre sirve estar replanteándose
1: a quién estoy dando el mensaje todo el tiempo. ¿Te acuerdas, Vivi, que en algún workshop que dimos nos decían, y le preguntábamos a una chica, bueno, ¿tu marca va dirigida a qué público? Y entonces nos contesta, al público en general. Ah, sí, no sí me me choca. acuerdo que entramos en colapso y... Perdón, tocamos, no. pero esa es una,
0: esa es una respuesta súper... Ambigua. O vaga. Sea, y sabes qué Diana... El 90% de la gente de verdad no hace estudio de mercado y abre sus cuentas, como ya es tan fácil emprender en esta área digital, también llegan a tener esos errores garrafales que es como, ah, ok, ya voy a abrir mi, mi cuenta de pasteles, pero no hice mi estudio de mercado y ni siquiera sé quiénes son mi competencia que como le hemos dicho, no creemos en la competencia, pero es un punto básico del marketing, este hacer ese sondeo, no entender un poquito cómo funciona
1: la gente a la que vas dirigida. Y nada más para saber sobre qué estás parado. Si es arena movediza, órale, nos ponemos las pilas y caminamos sobre arena movediza, pero si es agua, entonces nos ponemos el traje de baño y nadamos en agua. Exacto. El punto es, no distraernos, como, como decimos, en el mal concepto que se tiene de la com competencia, pero tampoco concentrarnos en, yo voy al público en general, chin marín, ya abrí mi cuenta. Y a ver
0: quién me consume, y yo no sé ni a quién le estoy hablando, y me vale, ¿no? Exacto. Sí, es, es un poquito complicado. Me gustaría escuchar si tú tienes
1: alguna otra recomendación, Diana, antes de yo irme con la tercera. Órale, te comparto. Fíjate que estuvimos, bueno, tú me acompañaste, estuvimos viendo este reportaje, que habla de cómo definirías tú las herramientas que te dan las redes sociales. Y dice que las redes sociales son un social listening tools. Y me encantó el término porque, para empezar, el que sean herramientas, me lo imagino, ya he echa a volar mi imaginación y me veo literal construyendo algo con esto que me, que me ofrecen las redes sociales. Pero me brinca, porque sí, siempre hablamos de las herramientas y de las redes, pero me brinca esta nueva palabra que entra en el término que es listening que de repente se nos olvida concentrarnos en esto a, ver, a lo mejor a Diana le encantan los colores eh, tierra y nada más porque a ella le encantan toda su gama que maneja en redes sociales es siempre colores tierra y la, explota las herramientas sí, pero en qué momento me detuve yo a escuchar qué es lo que mi público quiere Claro, y si, tu, y si tu mercado estaba conectando con ese tipo de, de, de colores, ese pantone corporativo que tú estabas manejando en ese momento. Exacto. Entonces, este término me abre completamente el panorama y me hace ver un déjame salgo de como yo veo, de nada más lo que tengo enfrente de mí para ver qué es lo que mi público, lo que mi audiencia quiere. Y mencionaba cómo, cómo, a partir de qué, con qué argumentos generaron este término. Y decía que en redes sociales tenemos que poner atención a las necesidades, a los gustos, a los problemas, a las deficiencias a las aspiraciones y a todo lo que nos puede estar diciendo todo el tiempo a través de las herramientas, nuestra audiencia ¿y qué tenemos que hacer nosotros como los que manejamos las redes sociales? Escuchar, Escuchar y después generar una estrategia para complacer wow. este tip me fascinó y ya que estoy encaminada, si me permites me encantaría compartirles mi segundo tip eh, hablando reforzando un poco lo anterior, eh, completaba en el reportaje que veía, una chava decía ok, sí, pero va a haber siempre miles de preguntas y miles de gustos alrededor de, de nosotros. Yo como marca, como sé a quién complacer, a quién no, bien dicen que es imposible darle gusto a, a todos. Exactamente. Entonces, la respuesta de quien estaba dando este taller fue lo que más me gustó. Le dijo, sí, tienes toda la razón. Es imposible atender a todas las necesidades, responder a todas las preguntas, pero siempre que hagas bien las cosas, por lo menos vas a responder una. ¡Ay, qué padre! Entonces, este es un tip que me gustaría que, que nos quedáramos como marcas, de decir, ok, sí, de repente es estresante saber que no estoy complaciendo a toda mi audiencia, pero con que sepa que la que ya complací está 100% contenta, estoy del otro lado. Sí, que, estés, que esté cubierta una área de, de, pues de atención, de necesidades, ¿no? El problema estaría cuando no tienes ninguna por querer abarcar todas. Pero okay. cuando ya lograste una, poco a poco puedes ir ya, a cumplir. Una. Ya la tienes y luego ya te enfocas para seguir
0: cubriendo y así tener como más, 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 tu crecer más tu área de, de satisfacción. Exactamente. Ok, mi tercera recomendación sería que escojas un tema. ¿Qué problemas o soluciones estás compartiendo? Por ejemplo, nosotras en Estudio, vuelvo a mencionar Estudio porque sé que todo mundo conecta con esta cuenta. Nosotras tratamos siempre de nunca me atrevo a decir esta palabra porque de verdad somos super positive vibes aquí en Estudio 29, eh, tratar de enfocarnos más bien en qué soluciones estamos eh, compartiendo de acuerdo a lo que en algún punto podría considerarse como problema, que tampoco creemos que los problemas sean problemas, simplemente son situaciones que requieren más de nuestro, de nuestro enfoque, de nuestra energía. Entonces, yo sigo, bueno, tengo, estoy dada de alta en una, de, en, en un newsletter de te lo cuento, te lo cuento. haz de cuenta, te lo cuento. Uh -huh. Es este una página en donde están compartiendo todos los días como seis o siete noticias eh, a nivel mundial. Así como que para que no esté súper informado y haz de cuenta que me levanto. Siempre llegan como eso a las siete de la mañana y lo primero que abro son las noticias de te lo cuento, pero la mayoría son super negativas entonces yo dejé de leerlas Diana porque todo era problema 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 o sea imagínate que yo me levanto con una carga emocional un poquito baja porque suele pasar y de repente tú empiezas a leer que el mundo se está acabando y que todo está colapsando y es como sabes que no ya me voy a o sea me voy a no, me on a dormir on -subscribe. sí ahorita porque no me gusta entonces traten de verdad de que todo sea solucionar de verdad creo que le hacemos mejor al mundo en general si estamos compartiendo soluciones a, a todos los problemas que pues que acontecen en el mundo en lugar de enfocarnos en problemas, ¿no? Generar un contenido, crear un contenido desde una solución, no desde un problema. Esa sería una recomendación que creo que en estudio nos ha funcionado de manera muy bonita. Es, es una carga de energía súper positiva y creo que la gente
1: lo agradece muchísimo. Y sabes que no es tan difícil. De repente si sí nos dicen, niñas, es que a ver, ¿cómo le hacen para todo el tiempo estar pensando en positivo? No, momento, no, no es todo no, el no, tiempo. No escupimos con no es, Ajá, exacto, sí. No es como que todo es color rosa y ya sabes de que traemos aquí las haditas madrinas a un lado. De nosotros no. Lo que sí intentamos, como bien lo mencionas, es... A pesar de que pueda parecer algo malo, darle este enfoque bueno, Exacto. positivo. Es decir, hasta la forma en la que hablamos y planteamos las preguntas, es, se nota en la vibra que le queremos poner. Es muy diferente poner en un copy de una foto. ¿No tienes seguidores? A poner, ¿quisieras tener más seguidores? Y eso me fascina, Diana. Tú conectas muy bien con captions. De verdad, se los recomiendo. Voy a hacer un breve
0: comercial. Lean, por favor, uh -huh. todos los captions, los copies de todas las fotografías que subimos a estudio. O sea, es Diana 100% y yo estoy fascinada. De verdad, uh -huh. te lo he dicho muchísimas veces, pero a mí se me hace que conectas muy bien en esa parte. O sea, es una parte que de verdad es... Híjole, grandiosa y eres
1: muy buena en eso. Y las marcas que tú les manejas ese lado, yo creo que son muy afortunadas. Ay, muchas gracias. Creo que esto fue parte de nuestra estrategia que hicimos como equipo y nos propusimos mucho esto, transmitirlo no solo en estudio, que al parecer lo estamos logrando, pero también en cada una de las marcas que confían en nuestro trabajo, el decir vamos a sacarle siempre el lado bueno y aunque como bien dices hay días que salimos con la energía un poquito baja, hay días en los que los seguidores no responden al 100, pero ver lo más común, ok, qué sí tengo y qué sí puedo hacer. Exactamente, enfocarnos en lo positivo muy bien Y pensar
0: también, acuérdense en qué formato van, van a empezar a compartir, desde qué formato van a utilizar para compartir este contenido. Puede ser videos, puede ser eh, blogs en tu canal de YouTube, pueden ser imágenes, o sea, fotografías. Programen, por favor, su contenido con anticipación. Esto es la clave. Yo creo que esto es el secreto para una buena eh, creación de contenidos. Un buen manejo de redes sociales es que creen, un calendario en el que ustedes puedan tener control de todas y absolutamente todo las publicaciones que vayan a hacer en esa
1: eh, cuenta en específica. Si sí, así te olvidas de esta parte de improvisar, porque al improvisar de repente podemos descuidar eh, detallitos que suelen ser importantes. Si de repente ves la hora y dices, chinga son las tres y no, no tengo nada planeado, y entonces es cuando metemos sin querer y solo por cumplir contenido paja y entonces caemos en el error que siempre les estamos diciendo que no hay que caer sí es cierto tienes muchísima razón y
0: bueno voy a leerles nada más aquí a manera de resumen eh, un reporte de Instagram reciente que, que yo leí es un artículo de marketing decía me pareció importante leérselos tal cual dice etiquetar no genera engagement L eh, que tú te o sea, lo que tú te imaginarías que etiquetando una persona, un usuario en un, en un post, incrementaría tu engagement, engagement, que no lo hace. O sea, que, que ahorita ya etiquetar como tal ya no genera tanto el engagement como recién Instagram empezó. Entonces, digo, para que tengan esto en cuenta. Y también decía que entre menos este, hashtags, más engagement que lo más recomendable sería que usáramos no más de cinco y que fueran muy específicos al post, o sea, que no fuera como tags for likes, eh, like me and follow back, ¿sabes? O sea, los típicos, no. Que sean como súper específicos y que no sean más de cinco esos, esos, esos fueron los dos datos de todo el artículo
1: gigante que, que leí, pero estos dos datos fueron los que llamaron mi atención, fíjate se y me yo hizo creo muy interesante, bastante interesante si sí, yo creo que rescatan mucho esta nueva filosofía que trae Instagram en sus últimas actualizaciones que son de un uso un poco más consciente y menos superficial porque llegó un punto que estábamos explotando tanto el uso de Instagram, que todo era número de followers, número de like, likes, like, likes. Like, ajá. O sea, todos los hashtags que se pueda todos los y ahorita yo creo que Instagram me está dando este enfoque más como de a ver espera no es tan importante inflar los números no es tan importante todos los hashtags sino si son tres que sean tres bien pensados si es un comentario que sea un buen comentario si son dos seguidores que sean dos seguidores conscientes y razonables de por qué están ahí 100%
0: y bueno Diana como ya abrimos este canal para preguntas en nuestro podcast me gustaría leer una que nos hicieron Dice, eh, Vivi y Diana, ¿me podrían recomendar a qué hora publicar para tener más alcance? Y bueno, nos dimos a la tarea, Diana y yo. La pregunta del sí, millón. Sí, la pregunta del millón. Y sí me gustaría, no sé si tienen papel y pluma, algo que nosotras hemos visto a manera igual, de prueba y error, ha sido lunes, martes y miércoles, 3 o 9 de la noche. Lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes, 3, 4, 9 de la noche también, lo que todas, o sea, tú dirías, qué raro publicar las 9, no pero no, no, no. a veces funciona, y sábados y domingos a la 1 de la tarde. Eso es lo que en mayoría hemos visto, Diana y yo, acuérdense, ustedes también tienen que empezar a monitorear cómo funciona eh, su alcance, porque ya es como más privado, eh, pero esto es lo que
1: nosotras nos hemos... Como dado cuenta, ¿no? En general. Es una base con la que pueden empezar. Si están abriendo sus cuentas y todavía no conocen bien a su audiencia, tomen esto como referencia y poco a poco vayan comprobando si les funciona o no. Exactamente. Y, pues, me gustaría
0: que cerráramos, Diana, este, esta lección que me parece súper bonita, súper actual. Eh, estuvo muy, muy digerible, ¿no? Se me hizo como rápida. Eh, me gustaría que dieras tu conclusión y yo para
1: terminar. Sí, te cuento. Bueno, descubrí con lo, entre los tips que compartiste tú, en lo, entre lo que yo compartí y también entre los resultados que nos están dando las marcas con las que estamos trabajando y nuestros experimentos, que eh, Instagram o las plataformas y social media en general, lo que están intentando eh, lograr entre las marcas y la audiencia es una win-win situation, es decir, un ganar-ganar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Todo es a través de la generación de un contenido consciente para de ahí tener como resultado un buen engagement con nuestro público. Y cuando estás compartiendo algo de valor, el público te responde con algo de valor. Así es como generamos una situación ganar-ganar. Entonces esperamos que lo que les estamos compartiendo episodio con episodio les ayude, cada una de las lecciones, a lograr este win-win. Claro,
0: eso yo también lo espero y lo, lo, lo acepto. Lo, lo decretamos. <risa> lo decreto. <risa> Y pues bueno, la mía sería eh, que el éxito de las marcas está en su repetición y constancia. Generar un calendario editorial, que nosotros tenemos ese servicio, le servirá para crear este contenido y crecer su marca de manera, igual como tú lo decías, Diana, más consciente. Entonces, pues nada, me gustaría recordarles nada más que nosotras también tenemos este servicio en nuestra agencia, que te, estamos con los brazos abiertos a que sigan eh, dejándonos sus bebés en nuestras manos, sus bebés son sus marcas y lo entendemos y las tratamos y nos ponemos guantes y vamos con todo y, y estamos súper comprometidas. Así que, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Esta fue la lección número 9. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima, estudiosos.